0: Her i Nyhetsmorgon ska vi høre at kommunene må sikre seg og gjøre skriftlige beredskapsavtaler med frivillige organisasjoner, det mener Røde Kors. Det er rom i EU-regelverket for at staten kan gi garanti for lån til industrien, det mener Norsk Industri. En slik statsgaranti kan bety nye arbeidsplasser for landbasert norsk industri. Nettporno er blitt mange unges måte å lære om sex og kropp på. For dårlig seksualundervisning i skolen får mange til å søke etter information på nettet, sier fagfolk. Og mindre støvler er Nina Løseth sitt hemmelige våpen framfor dagens slalomren i Österrike. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Beredskapen i norske kommuner er for dårlig, mener Røde Kors. De ber nå flere kommuner om å inngå skriftlige beredskapsavtaler med frivillige organisasjoner, så de er klare dersom det oppstår en krise til dømes ved ekstrember. Hjelpeorganisasjonen leverer i dag en rapport til Stortingets justiskommitté, der det kommer flere tilråinger om hvordan beredskapen kan styrkes, det forteller generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelit. Når extremhärr kommer så må man veta
1: vilka resurser har man tillgängligt och vem ska göra vad och därför är det viktigt att man både får till samarbetsavtal och att man övar samman jag vet att kommunen har mycket de ska hantera men vi har ju råd att la vara och ha en god beredskap
2: Opo-elva i Odda som går over sine bredder like før jul. Sist ut i rekken av flommer og annet ekstremvær som har rammet norske kommuner i nyere tid. Dette kombinert med asylstrømmen og stadig flere søk- og redningsoperasjoner gjør at Røde Kors nå mener beredskapen i kommunene bør skjerpes. Og de får støtte.
3: Det helt avhengig av det. I vårt daglige virke så er det selvsagt viktig å ha kontakt med Røde Kors.
2: Sier ordfører i Aureland kommune i Sognefjordane, Noralv Dista. Det var helt avgjørende at kommunen fikk hjelp under flommen i Flom i 2014. De har hatt et tett samarbeid med Røde Kors, og vil nå signere en skriftlig beredskapsavtale, slik organisasjonen ønsker.
3: Ja, det fungerer väldigt godt slik så det er i dag, men det er røddig å ha det også avtale feststa om samrbege å i praxise av vår fungert som om det er en avtalna.
2: Euro kan da bli den andre kommunen til å signere en slik avtale. Generalsekretärenren i Rødekos är klar på vad hunne mäner kan være ytterste konsekvens av hvor ikke ha beredskapen på plas når krisen ommmer.
1: Det er att liv går tapt rett og att og at lokalbefolkningen ikke får den hjelpen de trenger. Enten det er flom eller det er skred. Det kan være beboere som blir helt avskåret fra omverdenen, att man ikke får medicinsk hjälp og så videre. For å ha en god beredskap, så må man samspille tett lokale myndigheter och frivillige beredskapsorganisasjoner.
2: Så spørs det da hva slags effekt en signert avtale vil ha neste gång ekstremværet slår til. For ekstremvær, ja det blir det, sier statsmetrolog Kristian Gislefoss.
4: Alt tyder på at Norge vil få stadig mer ekstremnedbørsærlig, og da vil man oppleve store lokale konsekvenser som på grunn av flom og skred, og stormflod vil kunne opptre oftere, og får jo også noen ekstremvær med vind stort sett hvert eneste år.
0: Reporter her, det var Vegard Wallestrand. Norsk industri mener det er rom i EU-regelverket for å ge statsgaranti for lån til industrien. Plastrådstoffprodusenten Ineos i Bamle i Telemark har bedt staten om å garantere for investeringer på 8 milliarder kroner, men næringsministeren har sagt nei. Ett advokatfirma som norsk industri har fått til å vurdere om staten kan ge garanti innenfor reglene i EØS-avtalen, mener det er åpning for dette.
4: Det er veldig gledelig at nå har fått på plass en betenkning som sier at det er mulig å få til en lånegarantierordning utenfor ESA-systemet. Hvorvidt regjeringen velger å gjøre noe, det er jo opp til de.
5: Det sier INEOS-direktør Magnar Bakke. INEOS hadde store planer som måtte settes på vent. Bedriften som produserer plastrådstoff ønsker å investere 8 milliarder kroner i et nytt petrokemianlegg i Bamle, noe som ville ført til hundre nye arbeidsplasser. Men bedriften er avhengig av at staten stiller som garantist for å få lån. Noe næringsminister Monika Melland Blankt har avvist. Det har hun tidligere begrunnet med at regelverket i EU ikke gir mulighet til å gi slike lånegarantier. Da hun besøkte INEOS i fjor høst, sa hun dette.
6: Vi har ikke denne ordningen, vi har veldig mange andre ordninger. Og INEOS må på samme måte så annen industri søke garantier i banken.
5: Norsk industri tror likevel handlingsrommet i et stort og tungt EU-regelverk er større enn tidligere antatt, sier seniorrådgiver Bror Yngve Ram.
7: Dette er ikke et fritt fram at det er et enkelt løp å kjøre, men de mener allikevel at det finnes et handlingsrom som kan legge til rette for den type ordninger, og som ikke berører statsutte regelverket. Det er de, det handlingsrommet som vi ønsker å utforske noe nærmere, går dypere inn i en dialog med departementet, og da vil vi jo ha kommet veldig langt i forhold til nyordning for finansiering av landbasert industri i Norge.
5: En slik ordning vil gjøre det lettere og mer attraktivt å investere i landbasert industri i Norge, sier INEOS-direktøren.
4: Det vil gjøre at vi kan stille likt i konkurransen med andre land. Når våre eiere vurderer å investere, så vurderer de forskjellige land og hvor betingelsene er totalt sett det best. Hvis vi da ikke stiller med et handicap i så øker det sjansene våre, uten at det er noen garanti for at vi får en investering.
0: Og næringsdepartement, næringsdepartementet vil nå se på saken før det eventuelt blir aktuelt å etablere en ny statlig lånegarantiordning for industrien. Reportet her, Solfri Lergull, Øverbø. Vi skal ta en kikk på hva avisene skriver om i dag. I Bergen kan det bli mye dyrare å kjøre bil i centrum på dagar med høy luftforuregning. Byråd Anna Elsa Trytti sier til Bergenstiden at bompengesatsene kan bli femdoblet når bylufta er dårlig. I år får vi ikke en ekstra kroner handla handle for, men de tøffe tiderne snur trolig sommeren 2017, det sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten. Stavanger Aftenblad skriver om at flyverkstaden på sola fikk til himmels. I 2014 var omsettingen på 28 millioner kroner. I år venter Aeronormway en omsetting på 900 millioner kroner. David plan planlade sine siste dager, skriver VG. Artisten sendte e-post til sine næreste og tog farvel i musikkvideoen Lazarus. Og också Dagsavisen bruker fremsida si på Bowie. Han var et av de sterkeste symboler på fridom det siste 50 årene, skriver musikjournalist Geir Rakvåg. Nytt våpenfunn kan løse av palmegåter, skriver Dagbladet. 30 år etter det brutale mordet på Sveriges statsminister, kan en politiprofessor ha funnet revolveren som har vært brukt til drape. En utestad i Tromsø måtte placera ut vakter etter taffsing på dansegolvet, for til Norlys barchef på Café Circa, Per Christian Bergmo, sier problemet ikke kan koples til menn med en speciell kulturell eller etnisk bakgrund. Haven utfordrer makta forteller vårt land. Med det nye boka sier Ville Pave Frans atreser moral i kyrkja. Den katolske kyrkja har nå en dagsorden som går lenger enn det lutherske. Det sier generalsekretær i Verstkirkerådet Olav Fyksetveit til aviser. Finn er nå hover inn på grått arbeid i følge klassekampen. Nettstaden räknar med att formidle småjobber for 7 milliarder kroner i løpet av kort tid. Det er alt for vanskelig å skjønne når en skal betale skatt, sier direktør i Finn, Sondre Graver, til aviser. Tapsluke Voss of Norway blir selv til Kina, skriver Dagens Næringsliv. Gründerne satser 300 000 på luksusvattene. Nå sitter jeg igjen med 30 millioner. Det kjennes som om drømmen er nådd mot alle odds, sier en av deg, Kristoffer halle. Sponøy møtte valget sine forslag til forenklinger av tilskottsordningene i landbruket. kan svekker landbruket i distrikten, det ser Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke til nasjonen. Han mener fjerning av fraktstøtter vil sentralisere norsk landbruk. Det er januar og influensatid. De siste vekene av 2015 ble det registrert en øke i influensatilfeller her i landet, og Folkehelsinstituttet venter øka førekomst utover i januar. I studio nå overlegger spesialist i samfunnsmedisin ved avdeling for infeksjonsovervåking hos Folkehelsinstituttet Siri Helene Hauge, god morgen. Mm -hmm. Hvordan ser du ut no Er det mange av oss som er nede i fortelling på grunn av influensa?
8: Forløpig så ser vi at det er økende, men fortsatt lav aktivitet. Så vi venter at de ukene som kommer, at det blir flere og flere syke, og at det spres over hele landet.
0: Når blir toppen nådd?
8: Ja, det er et vanlig influensavutbrud varer gjerne 6-8 uker. Så om en måned cirka så er vi vel på toppregnere med. Det har egne influensakart. Hvorfor så nøy overvåking? Ja, vi har endret på overvåkingssystemet vår. Så tidligere hadde vi 200 leger og legevakter i landet som ga oss data. Nå får vi data fra alle fastleger og legevakter i hele landet. Da har vi muligheten til å gi litt mer detaljert informasjon fra alle landets regioner og fylker, slik at man kan se på hva
0: aktivitetene er i sitt område. Er det spesielle kjennetekene for årets influenser?
8: Nej det er tre virus som sirkulerer, men det er spesielt dette ene HNN-viruset som dominerer i år. Og det varierer litt fra år til år vilket virus det er som vi ser mest av.
0: Og så er det slik at svineinfluensaviruset som vi frykter for noen år siden nå blir reknet som et vanlig influensavirus, det må du forklare. Ja,
8: nu er det så sånn at uh, når det kommer en pandemi sånn som så gjorde i 2009 med et nytt influensavirus, så fortsetter det å sirkulere i åren årene på som et vanlig influensavirus. For trenger det forrige viruset som lignet på det. Og sånn har alle influensavirusene våre oppført sig så, så etter pandemien i 2009 så har det viruset fortsatt å komme tilbake hvert år som et vanlig sesonginfluensavirus. Og så har det vært litt i ulike andeler fra år til år. I forløpig år så ser det ut som at vi får ganske mye av det viruset, men hvor mange som blir syke, det vet vi ikke. Men det er ikke spesielt grund til å engstre sig for det? Nej, nu regner vi det som et vanlig sesonginfluensavirus. Hvem er det som er mest utsett for å bli syk? Ja, det, det det er litt forskjell på hvem som blir syk og hvem som blir alvorlig syk. Vi vet jo det at barn har størst risiko for bli smittet. De har ikke immunitet, og de er tett sammen og har en litt annen adferd. Mens, mens de som har risiko for bli alvorlig syk, det er de som er eldre, og de som har kroniske sykdommer som hjertekarsykdommer, lungesykdommer, diabetes, kravide og så videre. Så denne gruppen med høy risikopersoner, ønsker vi at vi skal ta vaksin.
0: Stemmer det, slik mange sier, at det er sunt å, å, å bli ordentlig influensersjukt av og til?
8: For de aller fleste så er influenser en sykdom som er eh, ikke så veldig gøy å få, men som går over seg selv. Eh, men for folk i risikogruppen er det absolutt ikke noe sunt å få influenser, for de kan bli alvorlig syk. Så Nej jeg vil ikke si at det er sunt å få influenser. Til slutt, hva råd har du til dig, som blir syke? Ja, man er jo smittsom, så det er jo greit å ta hensyn til andre. Hvis man ikke tilhører risikogruppen, så går det jo ofte over sig selv, og da må man ta litt hensyn til seg selv. Har man feber, så bør man jo holde sengen og gjennomheng fra jobb. Det må man føle litt på selv. Men få i det nok drikke og noe mat, så
0: går det som regel bra. Takk skal du ha for at du kom i studio, Siri-Helene Hauge. Vi skal ha sport nå. For en veke siden var Nina Løset sin første verskøp-sige i slalom. I dag venter et nytt slalomrenn i Austerike. Jenter fra Ålesund har mellom andre fått tips fra Henrik Kristoffersen og Sebastian Frås Solvåg for å bli enda bedre.
9: Jeg har blant annet gått ned en størrelse i Kisto, i, i Kisto blandet mine, etter tips fra gutterne, faktisk. Når vi var på samling på Kvitsjell i våre, så så jeg at det, det hadde han Hamrik, gjort, og det hadde Sebastian gjort. Så jeg tenkte jeg, hm, ja, hvorfor ikke? Og så gjorde jeg det, og så har det funket veldig bra. Det sier Nina Løset. Forrige uke tok hun sin første verdenskøpseier i slalomrennet i Santa
10: Katerina. 1-12! Nina Løset, gratulerer!
9: Jenta fra Ålesund innrømmer att hun legger mer press på seg selv for dagens renn i Østerrikske Flasjå. Jeg tror nok altså teknisk sett så krever och nok mer av meg selv. Jeg krever at
11: jeg gjør jobben min enda mer nøyaktig, men resultatmessig så jeg har jeg ikke fokus på det. Så
9: da teller man opp på, så må jeg holde fokus på det jeg skal gjøre fra start til mål. Og planen for dagens renn, den er klar. Få til de tekniske tingene jeg jobber med og klarer å egentlig finne tak i strategiet mitt finnet hvor fort
0: jeg kan kjøre så det går ganske lett nå reporter Ida Moseng Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter, klokka er blitt 6.48 dette er hovedsaket nå Høgskolene må intensivere jakter på flinke studenter når karakterkraver til lærerutdanning øker for høsten, det sier kunnskapsministeren Beredskapen i norske kommuner er for dårlig, mener Røde Kors. Det ber kommunene om å inngå skriftlige beredskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Og Russland kan gi asyl til Syriens president Bashar al-Assad dersom han skulle bli tvinget til å forlate landet sitt, det sier president Vladimir Putin. Nå skal det dreie seg om hvordan barn og unge lærer om sex, kropp og identitet. Mange barn surfer på pornonettstedet og bruker søkeord som analseks, glattbarbert og multiorgasme. Fagfolk gjev slapp undervisning i skolen litt av skulder.
4: Hun tok opp en oransje dildo og plasserte den på bordet til en av de der elevene da. Og da begynte alle guttene å le, for vi var delt in i gutter og jenter da.
12: Halvor Andreas Solheim på 15 år går på Måltemørs i Arendal, og dette flauet som han beskriver er kanske litt typisk for en time i seksualundervisning, uansett hvor i landet det foregår.
4: Nå har de jo tatt opp kjærlighet og det der, i samfunnsfag, snakket om følelser og... Ja, og alt mulig, ja. Så, så tok de upp det fysiske... I naturfagene og ja. omgavdete og alt mulig, Ja. ja. Det
12: sa Benjamin Haugen Reikstad som går i samme klasse som Solheim ved ungdomsskolen i Arendal. En ringerunde som NRK har gjort til helsesøstre og rektorer ved ulike barn- og ungdomsskoler i Vesterøst Agder viser at seksualundervisninger prioriteres ulikt. Det
11: er nok ikke nok. Jeg kunne nok at, at vi hadde seksualundervisning både i 9. og 10. klasse for det begrenser var elevene for mest av en to-timersundervisning
12: så jeg, to så jeg gjerne ønske det var mer. Hvor mye er det elevene får nå gjennom hele barn
11: de får pubertetsundervisning en time på femte-sjette trinn, og så får de undervisning, seksualundervisning på niende-tiende trinn, det avhenger litt forskjellig fra skole til skole, i 2
12: til tre timer. Det sa helsesøster ved Torridalsskole i Kristiansand, Marte Axelsen Brommeland. Hun mener at dette antallet timer gjør at barn og unge utforsker sin seksualitet mer selv, og det er ikke alltid like smart. Etter min erfaring
11: så, så begynner det jo ja, flere femte-kjette klasser å søge på ord
12: eh, på internet som er spennende.
4: Det var tydelig, altså. Eh, første- og andre klassen og sånt nå.
12: Ok, og hva med, hva med det å, å gå inn og se på
4: porno da? For meg var det ganske tydelig det, da. Jeg vet ikke, kjette kanskje. På så hadde det jo blitt mer sånn, man ser jo hva som er ekte og ikke.
12: Mm. Hvordan ser du det?
4: Eh... Erfaring, ja.
12: I Oslo jobber seksolog Tore Holte-Follestad, som årlig underviser over 210. klassinger i seks, kropp og følelser. Han er ikke imponert over seksualundervisninger ved den norske skolen.
3: Seksualundervisninger er nok ikke det som når høyes opp i konkurrens med matte, engelsk og norsk.
12: Men er ikke det også forståelig at man prioriterer realfag?
3: Jo, så skjønner också det, men samtidig så ser vi at eh, tallene på seksuelt og på infeksjon er stigende. Det er vi ser at det er stigende høyere tall.
11: Jeg tenker at ungdom har krav for seksualundervisning. Jeg tenker at alle, alle ungdommer har rätt til en god undervisning, Og det må direkte og rart sørge for at skjer. For akkurat nå, sånn som det er nå, så er det veldig forskjell fra kommune til kommune. Eh, Helsesøsterstillingene er, er alt for stor forskjell på hvor stor helsesøsterstilling er ut fra ulike kommuner. Da blir tilbud til ungdom for dårlig.
4: De bruker veldig røft språk mot jentene i alle fall.
13: Mm. Det blir på en
4: måte sett på i porno. Å ha seks krever to personer, ja. og det er ikke noen som burde være i kontroll da, på den måten som blir visst.
0: Og utdanningsdirektoratet sier til NRK at undervisningen er fullstendig, men at det alltid innskjer en debatt om skolen sitt innhold og kompetanse velkommen. rapporter her, Elisabeth Sandvend. David Bowie topper spelelistene etter sin død. Strømetjenestene har registrert en kraftig øke i avspillingene av artisten. I tillegg gjelder platene hans godt, både i fysisk format og digitalt.
3: Look here, I'm in heaven.
13: Publikum stremde til strøy med tjenestene i går da nyheten om at David Bowie var død kom. Spotify melder om en auke på 2700 prosentlig streming av Bowie-sanger ifølge Reuters. Nyheter er viktige for hva musikk vi på sier Ant Måse ved Universitetet i Oslo.
14: Nå kan plutselig eh, en, en broerpart av lyttegruppen gru gå inn og høre på en låt eller flere omtrent på den samme tiden, så det kan bli ett stort fenomen.
13: I tillägg sällde både nya gamle gamla Bowieplattor gott både i form av CD och vinyl och som nedladdning. Måste tror detta kan föra till att Bowie nu får fler lyssnare. Är
14: väldigt mycket tillgängligt för både gamle fans och folk som inte har hört någonting på musiken eller kanske inte till och med ärvet den Bowie är så är det möjligt att en katalog eller en artistopptagelse eller en inspelning för en stor grupp igen We come
15: the heroes just for one day
0: Att i slutte høner du litt av heroes som Fortia Ämel om de mest strömmar Bowie låtarna nu reporter Espen spännande Alness Det med Bowie skal också hedras från Oslo rådhus från med klockan 19 i kväll ska rådhusklockornas spel bya dagleg framöver. Då da lägger klockenist Lera Marie Ruslottens Changes från 1971 in i repertoaren.
5: Den melodin är väl väldigt känt ja, den, den har en fine recorder på kaxsin. Tänker det er väldigt relevant för modern musikhistoria. «Dette er en artist som betyr veldig mye for veldig mange mennesker, og litt samme som «Modehøyd». «Dette er noe som folk kan kjenne seg igjen i, og det er noe som veldig mange synes er relevant å, å ønske seg».
0: Då skal vi til Trondheim, der feirer nå gamle scene 200 år, og er med det en av de eldste scenene i Europa i sammenhengende drift.» En jubel säger teaterschefen och markerar mellanhanden vi ska sätta upp Armod och edelt sinne från 1800-talet. En föreställning där allt skall spelas på originaltvis, rått, direkt och rasistiskt.
7: Jag et skeppet och tar alla kostnader. Ni tar
16: kommandot och föra skeppet till Afrika. Till
17: Afrika. Vad ska för gamle scener, ikke valt tillfälligt. Det skrev skrevet i 1796 i Tyskland i de store omveltningers
16: tider. Negrønne kan hverken skrive eller lese. Man bedrer dem så lett at det er en fryd.
17: Gamle scene var ferdigbygd i 1816 i en by med mange rike familier som var opptatt av internasjonale trender.
4: Veldig stor teaterinteresse i Trondheim rundt 1800. Og Trondheim som en internasjonal by med kontakter til utlandet. Et rik borgerskap. Og de hadde da privatteatret i sine store hus da. Og 1814, i vår part det vel, så ble det utlyst at nå, skal vi,
17: nå trenger vi aksjer. Aksjekomital. Si teaterhistoriker Torolf Berg.
13: Her er trappa Bjørnsson og Ibsen har gått.
4: Enkelte ting er helt, helt likt sånn som det var for 200 år siden. Og, ja, det er en juvel dette her, det er en, et lite smykkeskrin som vi er forferdelig glad i.
17: Det er sitt teatersjef Kristian Sjeltun, og ja, Ibsen og Bjørnsson har instruert sine tropper her.
4: Det var bare få ganger det var fast ensemble her i Trondheim, men det var tilresende selskaper, omresende selskaper, som selvsagt måtte presentere nyheter, og de var i Berlin, i London, Paris, og snappet opp det folk ville ha. For de måtte jo spille det som folk ønsket å se. De
17: 200 år gamle veggene her bærer ett uttal historie om kulturen i Trondheim og i verden. Fra Trondheims gullalder fram til no. Scenen med det skrå gulvet er den eldste i kontinuerlig drift i Norden. Den er fredag og modernisert, og den har kommet for å bli. Vi
18: vi jo vokst opp med denne scenen, så det ligger jo i ryggsøylen vår. Det er en scene med god akustikk, med hvor alt ser godt. Det er en, en kremscene å arbeide på, altså. Det det.
17: Og jubileumstykket trekker linja, sier skuespiller Halbjørn Rønning.
18: Som tatt ut av dagliglivet i dag, der. det er det. Det en gluttende antisemitisme og rasisme og... Alle verdier, kjærlighet og alle verdier i dagliglivet, det blir målt i, i penger.
0: Ja, det var en bitte liten del av den 200 år lange historien om gamle scener og stykket av Modo Edelt sin. Reporter Lars-Erik Kjærseth. Vi skal ha et vervassel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris. I Langfjellet, østleg bris. Spredt snø fra Dovre og Østover. Østlandet, nordøstleg bris. På kysten, frisk bris. Litt snø av og til nord i Hedenmark og Oppland, ellers opphall. For i ettermiddag spredt snø, også lenger sør. Telemark, nordøstleg bris. På kysten, periodvis liten kuling. For det meste opphall. Agder får nordøst legt bris, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling øst for Lindesnes. Opphold får i ettermiddag spredde snøbygger nær kysten i øst. Rogaland, skifterne eller øst bris, stort sett pent vær, i kveld uttrykt for snøbygger i ytre stråk nord for Boknafjorden. Hårdaland, øst legt bris, stort sett fint vær, i kveld øket til sørøst frisk bris på kysten, uttrykt for litt snø. Tognefjordene, østleg bris, opphall i ettermiddag, øke til sørøst frisk bris på kysten, etter kvart litt snø. Møre og Romsdal, sørøst bris, frisk bris i utsette fjordstråk, litt snø på Sundmøre, ellers opphall, i kveld uttrykt for litt snø, også i Romsdal. Trøndelag, sørøst opp til sterk huling, utsette stager, uttrykt for litt snø i grensetraktene, ellers opphall. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøstleg opp til stivkuling, utsette stad, litt snø i traktene ellers opphold. Lofoten og Vesterål, sørøstleg liten kuling, utsette stad, opphold. Troms, sørøstleg liten kuling, utsette stad, for det meste pent vær. Finnmark, skiftende bris, periodvis sørøstleg frisk bris, utsette stad i vest, enkelte snøbygger på kysten i øst, ellers mykje fint vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen får skiftende bris og oppholdsvær.
16: NRK P2
0: Til sommeren altså den første gruppen med vernepliktige kvinner inn i forsvaret. Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre hva likestilling som både synes, som at ingen regler er endret etter at en kvinnelig soldat var tvinget til å bade naken sammen med mannlegget med soldater. Strängare karaktärskrav gör att lärare högskolorna måste göra mer för att locka till sig flinke studenter, det säger kunskapsminister Torbjørn Rø Isaksen. Och ved vid Kongsvinger fängsel må laga 70 mer mat när det ska levereras till alla insatta i helhed mark. Nu blir det de insatta på lucka avdelning kurser i matlagning. Forsvaret vil altså ikke endre lover og regler, selv om en offisjer som beordrer en kvinnelig soldat til å bade naken framfor 30 medsoldater slapp refs. Om det samme skjer igjen vil en offisjer heller ikke i dag bli refset, sier assisterende HR-sjef i forsvaret Trond Kotte.
7: Vi mener eh, det er en feil vei å gå og skal forsøke å regulere oss borti fra uønska hendelser.
19: Sier assisterende HR-sjef i forsvaret, brigadier Trond Kotte. I 2011 ble en løytenatt refsa for å beordre soldaten Alice Aspelund til å bade naken da var på feltøving med en annen jente og 30 mannlige soldater. Hun har klart uttrykk for at dette gikk langt utenfor henne i intimgrenser, men offiseren stod på sitt. Han ble senere i refs, en bot på 2500 kroner. Den ble anka. Og hausten 2014 ble refsen opphevet. Svært overraskende for mange. Ikke minst for soldaten Alice Aspelund.
9: Ja, det er jeg. Absolut.
19: Etter dette har forsvaret gått både en og to runder internt. Idag dag er det klart at det ikke vil endre på lov og regelverk. Det betyr formelt sett at en slik episode, identisk, Igjen kan det ende opp uten refs
7: til offiseren. For meg så kan jeg nå spekulere i hvordan slike saker vil bli behandlet disiplinært i fremtiden, men må ses ut fra den situasjonen som er årsaken til disiplinærbrudet.
19: Og i juli er det klart
7: for Indrik
19: av den første kontingenten vernepliktige kvinner i det norske forsvaret.
7: Vi tar på det største alvor det ansvaret vi har, ved innføring av all menn merneplikt og med flere jenter som nå skal gjennomføre førstegangstjeneste i, i forsvaret. Nakenbadingssaken er klart, en klar sak som har gjort oss mer bevisste på viktigheten av å jobbe med de gode holdningene. Og jeg er ganske trygg på at Nakenbadingssaken i seg selv har bidratt til betydelig økt bevissthet i forsvaret.
19: Generaladvokat Larsen Morten Bjørkholdt sier i dag at nakenbadesaker var en svært vanskelig sak. Det var ett vanskelig bevisst spørsmål når det gjaldt den praksisen i forsvaret, når det gjaldt felthygiene, altså hvor det var ulik art av praksis i forskjellige avdelinger, med hensyn til om man måtte ta av seg alle klærne, måtte man gjøre det i påsyn av alle andre soldater til stede? Var det en slags frivillig tvang? Var det frivillig? Når så mye er uklart, når så mye er egentlig vanskelig, Är det ikke da tydelig behov for klare retningslinjer? Det kan du godt se, si, men igen så er det jo sånn at det vil være mange typer aktivitet som forsvarets personell driver med og som de blir satt til og forsvarets blir beordret til og i vilken grad i vilken grad skal man eh, ta hensyn til eh, det enkelte kjønns eh, egne oppfatninger av kroppslig integritet og så videre?
0: Rapportet Bjørn Atle Gildestad. Med meg i studio nå fungerer en likestilling som både Elisabeth Lier Haugset. Til sommeren kommer den første gruppa med vernepliktige kvinner inn i forsvaret, og lova er som før. Det samme, den samme episoden kan teoretisk skje igen och ingen vil få hva tenker du om det?
20: Ja, det bør ikke kunne skje igjen, tenker jeg, etter den oppmerksomheten denne episoden fikk. Eh, ombudet er tydelig overfor alle arbeidsgivere, eh, at de må være, ha gode rutiner, de må ha tydelig regelverk, både på vad eh, hvordan man skal forebygge at trakassering skjer, og hvordan man skal håndtere trakasseringstilfeller. Jeg hører at, eh, at forsvaret ikke ønsker å endre militær strafflov. Jeg tenker at det, det får noe å være så, men det er langt derfra til å skulle bare snakke om holdninger. Det tror jeg ikke er nødt nok. Eh, her tror jeg nok også at forsvaret er nødt til å være tydlig på og ha gode rutiner.
0: Jeg tror du holdningsarbeid er nok til å unngå liknande episoder?
20: Nei, det tror jeg ikke. Jeg eh, tror ikke. For det første så er dette er snakk om unge rekrutter. Det er mange som samles i for dem selv kanskje ekstreme tilfeller over lång tid. Det er unge mennesker som kanskje ikke har fått den insikten i vad trakassering innebærer. Det er det ene i gode rutiner. En arbeidsgiver, en virksomhet som har gode rutiner, er tydlig på vad man mener trakassering er, slik at de vet vad de skal forholde sig til. De er også tydelige på at det ikke är tillåt att man har goda rutiner for för att forebygge, att folk är trygga för att de kan varsle, och att de också ska vara trygga för att dette blir tätt på hanterat och det kan man göra uten att man ska gå så långt som till att gå till stortinget för att ändra tungt regelverk.
0: Ja, hva inspellen vil du komma med?
20: Ja, jeg vil, vil som sagt være jobbe, altså selvfølgelig er det, og det er prisverdig at forsvaret jobber med holdninger. Det ligger jo selvfølgelig også til grund og der har vi hatt en god dialog også med forsvaret. Men jeg vil utfordre forsvaret til å sette ned gode rutiner, gjøre det tydelig for rekruttene, hva er det som, er det som ligger innenfor og utenfor dem som er akseptert eh, iblant rekruttene. Og da skal de kvinnelige, de jentene som nå kommer in som vernepliktighet i sommeren, de skal tygge for at med soldater vet vad de kan gjøre og ikke Det Kan de kjenne seg trygge på det? Ja, de er jo litt i tvil om nå da. Hvis det er slik at forsvaret mener at ikke det er behov for å jobbe med rutiner. Jeg tror kanskje de gjør det, men at de er likevel nødt til å gjøre det enda tydeligere, enda grunnigere. må dette er et viktig arbeid.
0: Du sier du har vært i dialog med forsvaret. Hvordan vil du karakterisere likestillingsarbeidet der, no. Ja, vårt inntrykk er at forsvaret virkelig vil likestilling, og at
20: de vil eh, ha et likestilt forsvar, både hvor kvinner skal eh, delta, og at de skal delta på like fot og trygg fot. Men det er svært, det er kjempedigert, og det kan være lang vei fra øverste leder og ned til soldatene, så dette må de jobbe med, og da holder nok ikke bare holdningsarbeid, da man også ha gode retningslinjer slik
0: at soldatene vet hva de har å forholde sig til. Takk skal du ha fått til å komme i studio og fungerende likestilling som både Elisabeth Lier -Haukseth. Dringare karaktärskrav ger att lärarehögskolorna måste göra mer för att dra till sig flinke studenter, det säger kunskapsminister Torbjørn Rø Isaksen. I år tjänade krav om att ha karakteren 4 i matematik for att komma in på lärarestudie. Når färre er kvalificerade må lärarehögskolorna göra mer för att bli attraktive bland de flinka eleverna, säger kunskapsministern.
4: Da må du rett og slett drive godt rekrutteringsarbeid. Det handler om å være ute der ungdom som skal velge utdanningsvalg ferdes, alliere seg med folk som er i skolen for å få dem til å om hvorfor det er en spennende og faglig utfordrende arbeidsplass. Institusjonene bruker også penger på å reklamere for sig selv. Det kan man i år skal tenke at vi ska reklamere extra mye for lærerstudier, hvis det er nødvendig.
21: Till høsten må studentene ha minst karakteren fire i matematik for å komme inn på lærerutdanningen. Det, mener Torbjørn Rød-Isaksen, ger bedre lærere
4: i andre enden. På sikt må målet være at de aller beste skal ønske bli lærere. Vi vet at ungdom, de, og særlig de ungdommene som har gode karakterer, de ønsker seg studier som krever noe av det.
21: Men ifølge leder Steffen Handahl i Utdanningsforbundet er ikke økte karakterkrav på utdanningen det beste grepet for å tiltrekke sig de beste lærerkandidatene.
3: Nej, alltså det är andra ting som vill göra lärarstudie attraktivt och det är att göra lärarstudie ännu bättre och där vill ju regeringen också göra om göra om lärarutbildning Det tror vi är ett klokare grepp och i tillägg så må jag appellera till arbetsgivare här. Det att göra lärerkarriär attraktivt handlar också om att öka lönerna och göra arbetsvillkoren bättre för för lärare. Det är som sånn det tilltäcker dig de studentene som kan bli de beste lærerne.
21: Utvikling av høyere utdanning og forskning er tema på kontaktkonferensen med hele universitets- og høyskolesektoren i dag. Kvalitet er centralt for kunnskapsministeren i den stortingsmeldingen han skal levere. En måte å kvaliteten på er å høyne kravene for å komme inn på læreutdanningen, sier Torbjørn Rød i Saksen.
4: Vår ambition er jo også at vi skal ha hevekravet i både norsk og engelsk også for å komme inn på læreskolen. Men vi er nødt til å starte oss, så vi starter nå med matematik.
21: Men økte karakterkrav i forrige runde i 2005 påviste jo ikke at den fikk flinkere studenter til læreutdanningene, selv om kravene økte. Det innvender lederen av utdanningsforbundet Steffen
3: Handahl. I 2005 så endret man inntaktskravene, og det, det de som har forsket på dette ser, det er at det endret nødvendigvis ikke tilgangen til de potensielle studentene som hadde de høyeste karakterene.
0: Reportere Henvik Bjørgum og Sieve Sandvik. Klokka er 7.13. Du hører på nyhetsmorgon i NRK 2 og alltid nyhet til. Hoved sakeke no fors varrevilke ændre lovver og regler et der i Bodø. Fors varre må har gå routine, at ertil nok og snak om hal halning af segger like siingommbåde. Høgskulerne må intensivere jakte på flinke studenter når karakterter krava til læretanning af yka fra Houston, sagde er og Russland kan gi asyl til Syrias president Bashar al-Assad dersom han skulle bli tvinget til å forlate landet sitt, det sier president Vladimir Putin. Først nå til USA. Natt till i morgen skal president Barack Obama holde sin årlegge tale til nasjonen. Og alt nu er det klart at det er en bedre økonomi, og kamp mot våpensal vil være mellom temaer han kommer til å ta opp. Det er også ventet at Obama vil lyfta blikket og se lenger fram..
16: Mr. Speaker, the president of the United States.
15: Mr. Speaker, Mr. President, Members of
18: Det er en ceremoni full av traditioner när USA:s president møter samtliga kongressmedlemmar, medlemmer av högsta rätt och förtjänte borgare med första damen som ledsager for å snacka om rikets tillstånd och sina visioner för kommande år. Sist søndag sent Obama en av sine mest betrodde medarbeidere, stabsjef Dennis McDonough, ut på en rundtur til morgensjoven i de store fjernsynskanalene for å si litt om hva årets tale skal handle
16: om.
18: Han er veldig optimistisk når det gjelder fremtiden for dette landet, og vil snakke om at alle får ta del i de positive økonomiske endringene, sa stabsjef McDonough til CNN og viste til staten.
15: Last week on Friday morning we learned dat 292.000 new jobs last. dat's de 70th month in a row of jobgrowth in this country.
16: Si
18: styke fikkevit vi at det ble skap 292.000 nye jobbersist månd. Det er søttie månd på rad med vekst i antal jobber la han til. Obama administrationjonsstimuleringspolitik d demmpet de negative virkknien av finanskrisen og USAskono går gått. Arbeidsløsheten har gått ned fra 7,8 til 5 prosent i Obamas presidentperiode, og et positivt bilde perioden vil også tjene Hillary Clintons presidentkampanje, ettersom hun i flere år var en del av hans administrasjon. Det er varslet at Obama vil løfte blikket og se ut over året 2016 når han snakker om USAs fremtid. Han kommer til å snakke om våpenkontroll, han vil nevne klimaavtalen i Paris og de internasjonale initiativene i kampen mot terrorisme. Men han kommer neppe til å snakke om konkrete lover han ønsker kongressen støtte til, kanske med unntak av ett par han tror kan få flertall. Det amerikanske folket, snarere enn de folkevalgte, vil være den viktigste adressaten. Og når både våpenkontroll, behandling av ulovlige innvandrere, ulikhet og klima, er folket mer enige med presidenten enn det republikanske flertallet i kongressen. Derfor vil han også snakke om hvor viktig det er at alle deltar for å sikre et levende demokrati. Og det er ingen hemmelighet at det er demokraterne som har mest å tjene på stor valgdeltagelse når det skal velges ny president i november. Groholm, Washington.
0: Russland kan gi asyl til Syrias president Bashar al-Assad dersom han skulle bli tvinget til å forlåte landet sitt, det sier president Vladimir Putin til den tyske avisa Bilt. Der sammenlikner Putin-Assad med den amerikanske varsleren Edward Snowden som fikk asyl i Russland i 2013. Russland har i flere måneder støttet Assad og styrkerne hans med kampfly og våpen. I dag klokka ni, norsk tid, går tittusenvis av brittiske leger ut i en 24 timer lang streik. De streker mot regjeringen sine planer om å innføre nye arbeidskontrakter for yngre leger. 98 prosent av legerne som deltok i avrøsting om saker sa ja til å streke
22: opp. I verden, jeg tror det er så skjønt. Når to-tre år for å prøve å negosierere med dette regjeringen, Junior dokter har vært forstet nå til å ta industrielle aksjon, til
23: å ha deres volds Mashru er barnelege på en intensivavdeling, og legger i dag ned arbeidet sitt. Ikke fordi han har lyst, sier han, men fordi han føler han ikke har noe valg. En årelang konflikt mellom yngre leger i det offentlige helsevesenet i England og den brittiske regjeringen ender nå i storstreik. En storstreik hvor opp 38 000 leger legger ned arbeidet sitt i et døgn. Kun hjelp vil bli tilbudt. 98 av legene som stemte over saken, stemte for. Streik.
22: 98% of the doctors that voted and thousands of the country's leading medical authorities are standing united.
23: Konflikten har sin grobunn i noe som også var underveis i Norge, nemlig lengre åpningstid på sykehusene. I Norge foreslo Jonas Gard søre dette i 2013 da han var helseminister. Den britiske helseministeren Jeremy Hunt ønsker seg 7 dagers syker på sykehusene och ser att dödsrådarna ökar helgarna på grund av for And in
7: the last 6 weeks alone we've had two more studies showing that mortality rates still higher at weekends the right thing to do is to sit round the table and to discuss
23: Men regeringen tillbjuder betalning o vilka år som inte är försvarliga verken för legene eller patientene säger den brittiske legeforeningen the British Medical Association og trax sig till slut från förhandlingsbordet. Siden da har regjeringen og statsminister David Cameron bøtt legene om å gå tilbake til forhandlingene og har brukt ord som «ødeleggende» og «unødvendig» om streiken. I følge det offentlige helsevesenet i England blir omlag 4 000 operasjoner og 31 000 behandlinger kanselert i løpet av de neste 24 timene. Likevel, i følge en meningsmåling publisert i tidsskrift i Health Service Journal, støtter 2 av tre spurte streiken. Hva den gjør for de videre forhandlingene, är därmot mer i det blå. Espen London.
0: Både i Tyskland og i Sverige skal unga tjejer ha blivit utsatta för sexuell trakassering och övergrepp från unga gutar med utanlandsk upphov. I Köln har politimästaren gått av efter att det kom fram at polisen helt hade inne informationen skuld. i Sverige skal polisen nu granska varför det bara kom fram i en intern rapport at unga tjejer varit utsatta för övergrepp på en festival i Stockholm. Daglig leier i antirasistisk senter, Rune Berglund Sten, velkommen til Nyhetsmorgon. Ja, takk. Både i Tyskland og Sverige har politiet prøvd å halve om dessa overgreper for å ikke gi det innvandringskritiske røstende vatten på møller. Kan du forstå det?
22: Altså på et nivå, men, men det er jo helt feil. Eh, ikke bare fordi de nå, nå virkelig har gitt innvandringsfintelig og kritisk røstende vann på mølla, men fordi det er feil. Det er feil å tige om kriminalitet. Eh, da frator det menneske muligheten for eksempel til å beskytte seg selv ved andre anledninger. Eh, det er feil å tige om sånt nå, og... og det vil også være feil hvis vi nå ikke, ikke har en, en åpen debatt om dette. Altså, det er en situation hvor, hvor, hvor vi må kunne diskutere og analysere vad som er årsaken til dette. Har det noe å gjøre med kvinnesyn som folk har med sig? Det kan være. Har det noe å gjøre med rasistiske holdninger? Altså menn som har nedlatende holdninger til europeiske kvinner? Det er også mulig. Har det noe å gjøre med at det kan man snakke om, man si, utgrupper i samfunnet? Da? Grupper av mennesker som, som, som lever litt i utkantene, som ikke er på en måte integrert, det en sånn opplevelse etisk fellesskap. Det er også mulig. Alt dette kan ha bidratt inn og vi så vet vi jo ganske lite om gjerningsmennene. Men jeg vil si veldig tydelig at alt dette må da det være lov å snakke om, om nå.
0: I kvar grad kan slike hendinger føre til mer rasisme?
22: Det er ingen som helst tviler at det allerede har ført og vil føre til mer rasisme og til mer fordommer. For det på en måte der utfordringen ligger. Altså, det er helt legitimt å ha en samtal om kultur om kvinnesyn, sin det kan ha spilt inn. Men da må man forstå samtidig at det at man snakker om kultur, betyr ikke at alle som kommer fra den kulturen dermed er preprogrammert, at dette da går over på et individnivå. De aller, aller fleste menn som kommer fra arabiske, muslimske land, har aldri gjort, gjør ikke, kommer aldri til å gjøre dette. Og å skille disse to tingene er ganske grunnleggende, og det er det en del som misslykkes veldig på nå. Det er en veldig besk tone i sosiale medier. I Køln har man allerede hatt tilfeller av angrepp. på jeg, jeg vet er tilfeldige uskyldige som har blitt sendt på sykehus fordi de har da feil utseende. Vi kommer til se mer av dette. Dette kommer til å gå ut over uskyldige muslimer, akkurat som det allerede har gått ut over mange uh, uskyldige kvinner på grusomt vis.
0: Du sier allt må fram og opp på bordet. Hvor kan en ta tag i dette på en god måte?
22: Det er ganske krevende. Men det er klart at hvis dette handler om holdninger, så, 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 så må personer som kommer til landet møtes med våre holdninger. Og, og de må ikke tillates å og leve nærmest på utkanten av samfunnet som man, man kan bli redd for. For eksempel når det kommer større grupper av enskilde mindreårige så vet vi fra erfaring at en del av de havner ganske mye utfor. Og de fleste jeg har kjent som havner utenfor, utenfor ender opp som rusmissbruker og går mer til grunne men man kan handle utenfor på flere måter og det er ikke noe vi kan tillate. Ikke at noe av dette på en måte er en unnskyldning for hva folk ender opp med å gjøre, men, men ikke noe samfunn er tjent med å ha utgrupper og ha grupper som ikke er en del av fellesskapet som ikke, ikke hører in. Det er en ganske stor jobb, men det mest faktisk bra. Alltså nå har WEG gjort en en ganske grundig kartlegging i Norge og ingen norske politidistrikt rapporterer om lignende erfaringer. Men men det er riktig å være føre var her.
0: Runeberg Sten fra antirasistisk senter, takk for at du kom til en liten smågon. Vi skal ta en kikk på hva avisene skriver om i dag. I Bergen kan det bli mye dyrere å kjøre bil i centrum på dager med høy luftforuregning. Byråd Anna-Elsa Tryti sier til Bergens Tidene at bompengesatsene kan bli femdoblet når bylufta er dårlig. I år får vi ikke en ekstra krone å handle for, men de tøffe tiderne snur trolig sommeren 2017. Det ser sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten. Stavanger Aftenblad skriver om at flyverkstaden på sola fikk til himmel i 2014 var omsetjinger på 28 millioner kroner. I år venter Aero Norway en omsetjing på 900 millioner kroner. David Bowie planla sin siste dager, skriver VG. Artisten sendte e-post til sine næreste og tok farvel i musikkvideoen Lazarus också Dagsavisen brukar fremsida si på Bowie. Han var et av de sterkeste symboler på fridom de siste 50 årene, skriver musikjournalist Geir Rakvåg. Nytt våpenfunn kan løse av palmegåter, skriver Dagbladet. 30 år etter det brutale mordet på Sveriges statsminister kan en politiprofessor ha funnet revolveren som ble brukt till drapet. En utestad i Tromsø måtte plassere ut vakter etter taffsing på dansegolvet, forteller Nordlys. Barsjef på Café Circa, Per-Christian Bergmo, sier at problemet ikke kan kopples til menn med en spesiell kulturell eller etnisk bakgrunn. Paven utfordrer makter, forteller Vårt Land. Med den nye boka sier vil Pawe Frans atrese moral i kyrkja. Den katolske kyrkja har nå en dagsorden som går lenger enn det lutherske, sier generalsekretær i Værskyrkerådet Olav Fyksetveit til aviser. Köket ved Kongsvinger fengsel skal lage 70% mer mat når de skal levere mat til alle innsatte i hele Hedmark. No blir dei innsatte på lukka avdeling kurser i matlaging. Målet er at dei kan gjere til med å lage mat på fengselskjøkkenet etter kvart.
15: Right now we're just basically dicing up a red onion which will be used in salads.
0: Gregor Kusma kutter
10: rødløk på kjøkkenet på lukket avdeling ved Kongsvinger fengsel. Gregor er 49 år og kommer fra Polen. Han soner dommen bak en flere meter høy mur og mange låste dører innerst inne i fengselet i Kongsvinger. Sammen med tre andre innsatte begynte han forrige uke på matkurs. Han trives veldig godt med å ha noe meningshult å gjøre i fengselet
15: very important. Uh, if, if you have nothing to do, I believe that the uh, majority of your thoughts will be negative then. With, with this, for instance, like I was telling uh, the chef the other day, uh, it was the first time that, for instance, I slept and before sleeping, usually I think about how am I going to get over this wall? This time I'm thinking what is it be like if mix this with this. I'm curious what taste be like. It's very positive.
10: No, han mer på matoppskrifter enn hvordan han skal komme seg over muren og ut av fengslet, sier han. Efter att kungsingfängsel fördröjd 3 år sedan blev et rent utlänningsfängsel med insatser som ska sändas tillbaka till hemlandet etter en zonning har inte aktivitetstilbode varit så stort men meningsfulla dager är viktig sier Roy Högbär Wescornes vidarekomna skola som har ansvar för upplärning av fängsle.
14: Det är kanske det allra viktigaste i förhåll till säkerheten i ett fängsel att de insatta är aktivisert och kommer sig ut av cella och kommer sig på jobb eller skola.
3: Ja, yeah, så kan vi starte mixeren mixer and alle every inn i den. Er
10: det en motivert uh, gjeng, eller?
3: Ja, det var det jeg tenkte mye på før jeg skulle begynne, da. men det har gått meg kjempemotivert, och så fin gruppe som jag fått, så jeg er veldig fornøyd.
10: Det sier lærer i matlaging Ola Holsetter. Flere timer hver dag er det kurs. I dag er det fransk paj som står på menyen. Kurset varer i runt åtte uker. På slutten av soningen, før de blir sendt tilbake til hjemlandet, blir de overført til åpen soning, der sikkerheten ikke er så streng. Målet da er at de innsatte som har vært med på matkurs skal få praksis på et ekte kjøkken. For de ansatte på fengselskjøkkenet i Kongsvinge trenger hjelp, fordi nå skal de lage mat til alle innsatte i Hedmark. Så det blir jo en ganske stor økning på nesten 70 men det gleder vi oss til. Det är sjukkens chef i fängslet Turing. Och de insatte blir då en viktig arbetskraft.
6: Det är väldigt viktigt. Vi får ju kunna fler anställda nu. Det är ju jättespännande. Det har de ju lärt massa uppe på högre så vi vill ju få en kämperessurs i det insatte där.
10: Tillbaka på lucketavdelning i fängslet driver Gregor och tar den sista chocken. Han är snicker och yrke, men han utelukker inte att matlagning kan bli en jobb i framtiden.
15: I mean se can see myself in a kitchen. I I I don't see why not. <laughs> you know, I would say it's another open door.
0: Reporter Ann Kristin Mo. Så är det bara och finna fram dansskor. I reportagen efter dagsnytt ska vi nämligen höra att sambon fyller 100 år. Producent för nyhetsmorgon i dag, Ulf Tannes Fjäll her i studio Silje Sande.
16: NRK P2
6: Offiserer kan fortsatt beordre kvinnelige soldater til å måtte bade naken foran menn. Kommunene har for dårlig beredskap når ekstremværet kommer, mener Røde Kors. Og folk strømmer til strømmetjenestene etter David Bowies død. Her er NRK Dagsnytt ved Kari Østavik, Klokka er 7.30. Forsvaret vil ikke endre reglene selv etter at en offiser som beordret en kvinnelig soldat til å bade naken foran 30 menn slapp refs. Det er klart etter at forsvaret har hatt en grunnig gjennomgang av nakenbadesaken i Tromsø i Bode. Det forteller assisterende HR-sjef i forsvaret Trond Kotte.
7: Det er en feil vei å gå, og skal forsøke å regulere oss borti fra uønska hendelser.
19: Sier assisterende HR-sjef i forsvaret, brigadier Trond Kotte. I 2011 ble en løytenatt refsa for å beordre soldaten Alice Aspelund til å bade naken da var på feltøving med en annen jente og 30 mannlige soldater. Hun har klart uttrykk for at dette gikk langt utenfor henne i intimgrenser, men offiseren sto på sitt. Han ble senere i refs, en på 2500 kroner. Den ble anka, og hausten 2014 ble refsen opphevet. Svært overraskende for mange. Ikke minst for soldaten Alice Aspelund.
9: Ja, det er jeg. Absolut.
19: Etter dette har forsvaret gått både en og to runder internt. Idag dag er det klart at det ikke vil endre på lov og regelverk. Det betyr formelt sett at en slik episode, identisk, Igjen kan
7: det ende opp uten refs til offiseren. For meg så kan jeg ikke nå spekulere i hvordan slike saker vil bli behandlet disiplinært i fremtiden, men må ses ut fra den situasjonen som er årsaken til disiplinærbrudet.
19: Og i juli er det klart for Indrik av den første kontingenten vernepliktige kvinner i det norske forsvaret.
7: Vi tar på det største alvor det ansvaret vi har, ved innføring av allmenn merneplikt med flere jenter som nå skal gjennomføre førstegangstjeneste i, i forsvaret. Og jeg er ganske trygg på at uh, nakenbadingssaken i seg selv har bidratt til betydelig økt bevissthet uh, i forsvaret.
6: Reporter var Bjørn Atle Gillesstad. Det er viktig at forsvaret sikrer at lignende episoder ikke skjer igjen, det sier fungerende
20: likestillingsombud Elisabeth Lier Haugset. Det de må være, ha gode rutiner, de må ha et tydelig regelverk, både på vad hvordan man skal forebygge at trakassering skjer, og hvordan man skal håndtere trakasseringstilfeller. Jeg hører at, at forsvaret ikke ønsker å endre militær strafflov, og jeg tänker at det, det får noe å så, men det er langt derfra til å skulle bare snakke om holdninger. Det tror jeg ikke er nødt nok. Her tror jeg nok også at forsvaret er nødt til å være tydelig på og ha gode rutiner. Til Syria nå det er det kommet fram nødhjelp til tre
6: syriske byer, men behovet for akutte tiltak er langt fra dekket. Mange er syke og, og må evakueres, sier FN.
24: Da regjeringsstyrkene åpna opp for innfart til Madaya, sto mange desperate kvinner og småbarn klare til å komme seg ut. De var ferdigpakka og tog vegen fatt.
1: Barn,
24: en kvinne med flere småbarn og en stor bylt på ryggen, sier det er ingen annen redning enn å komme seg bæk. Hun trenger legehjelp, mannen er for svak til gå. Hjelpemannskapet har møttet fortvilet og svoltende sivile da de kom fram til de omringet byene i går. På sykehuset i Madaya er situasjonen verre en meldingene som til nå har kommet ut. Det er ikke nok medicin og utstyr til å redde de som er kritisk avmagret, sier FN-koordinator Steffen O'Brien.
15: 400
24: mennesker trenger omgående evakuering, eller de står i fare for å dø, sier FN-talsmannen. Regjeringsstyrker har blokkert inn og utfart fra Madaya i et halvt år, mens opprørsstyrker har halvet de to landsbyene Fua og Kefraja i Idlib-provinsen. också der er det hungersnaud, men den første hjelpen kom fram i går kveld. Der, som i Madaya, er utsvelting av sivile blitt en del av krigføringen i Syrien. Reporter var Sigrun slappgard.
6: Beredskapen i norske kommuner er for dårlig, mener Røde Kors. Organisasjonen ber kommuner ingå skriftlige beredskapsavtaler med frivillige organisasjoner, så de er klare som det oppstår en krise. Røde Kors leverer i dag en rapport til Stortingets justiskomite med anbefalinger om hvordan kommunene kan styrke beredskapen, det sier generalsekretær Åsne Havnelid.
1: Når extremväder kommer så må man veta vilka resurser har man tillgänglig och vem ska göra vad och därför är det viktigt att man både får till samarbetsavtal och att man övar samman. Jag vet att kommunen har mycket de ska hantera, men vi har inte råd att la vara och ha en god beredskap.
2: Uppelva i Uddo som går över sina bredder likaför jul. Sist ut i rekken av flommer og annet ekstremvær som har rammet norske kommuner i nyere tid. Dette kombinert med asylstrømmen og stadig flere søk- og redningsoperasjoner gjør at Røde Kors nå mener beredskapen i kommunene bør skjerpes. Og de får støtte.
3: Nei, helt avhengig av det. I vårt daglige virke så er det selvsagt viktig å ha kontakt med Røde Kors.
2: Sier ordfører i Aureland kommune i Sognefjordane, Nordalv Dista. Det var helt avgjørende at kommunen fikk hjelp under flommen i Flom i 2014. De har hatt et tett samarbeid med Røde Kors og vil nå signere en skriftlig beredskapsavtale slik organisasjonen ønsker. Aureland kan da bli den 92. kommunen til å gjøre det. Så spørste då, "Vår slags effekter vil ha neste gang ekstremvær slår til?" "For ekstremvær, ja, det blir det," sier statsmeteorolog Christian Gisløfos.
4: "Alt tyder på at Norge vil få stadig mer ekstrem nedbør særlig, og da vil man oppleve store lokale konsekvenser som på grunn av flom og skred og stormflo vil kunne opptre oftere og får jo også noen ekstremvær med vind stort sett hvert ens år."
6: Reporter var Vegar Wallestrand. Strengere karakterkrav gjør at lærere i må gjøre mer for å tiltrekke seg studenter. Det sier kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. I år innføres krav om fire i matematik for å komme in på lærerstudiet. Når færre er kvalifisert, må lærere i mer for å bli attraktive blant de flinkeste elevene, sier Isaksen.
4: Vi krever mer av institusjonene rett og slett. De må, de må nok trappe opp rekrutteringsarbeidet sitt for å få flere til å se til lærerstudiene.
21: Til høsten må studentene ha minst karakteren fire i matematik for å komme inn på lærerutdanningen. Det mener Torbjørn Rød-Isaksen gir bedre lærere i andre enden.
4: På sikt så må målet være at de aller beste ska ønske bli lærere. Vi vet at ungdom, de, og særlig de ungdommene som har gode karakterer, de ønsker seg studier som krever noe av dem i Finland så er det det mest populære utdanningsvalget blant unge, det er å bli lærer, og hvorfor skulle det ikke være det? Det er krevende, det er spennende, du får jobbe med mennesker, forme unge menneskers liv og sinn holdt på å Men si. mens i Norge så har det ikke vært like populært, og det tror jeg handler nettopp om hva er det vi formidler klarer vi å formidle at læreryrket er krevende det er utfordrende, det er du får jobbe med mennesker og det er også et studie som krever mye av det Men økte karakterkrav i forrige i 2001
21: påvisste jo ikke at den fick flinkere studenter till lærerutdanningene selv om kravene økte. Det innvender lederen av utdanningsforbundet Steffen Handahl.
3: Nej altså det er andre ting som vil gjøre studiet attraktivt, og det er å gjøre lærerstudiet enda bedre. Gjøre om lærerutdanning til mattegradnivå. Det å gjøre læreryrket attraktivt det handler også om å øke och og gjøre arbeidsvilkårene bedre for, for lærere. Det er sånn du tiltrekker deg de studentene som kan bli de beste lærerne.
6: Reportere var Hedvig Bjørgum og Siv Sandvik. Da det ble kjent at David Bowie var død, merket strømmetjenestene en kraftig økning i avspilling av Bowies musik. I tillegg selger platene hans godt, både i fysisk format og
13: digitalt. Publikum strømde til strømmetjenestene i går, da nyheten om at David Bowie var død kom. Spotify melder om en auke på 2700 i strømming av Bowie-sanger ifølge Reuters. Nyheten er viktig for hva musikkverdere på Serant Mose ved Universitetet i Oslo.
14: Nå kan plutselig eh, en en berorpart av lyttergruppen gå inn og høre på en låt eller flere omtrent på den samme tiden, så det kan bli et stort fenomen.
13: I tillegg ser både nye og gamle Bowie-platter godt, både i form av CD og vinyl, og som nedlasting. Måse tror dette kan føre til at Bowie nå får flere lytter her.
14: Veldig mye er tilgjengelig for både gamle fans og folk som ikke har hørt noe særlig på musikken, eller kanskje ikke til og med vet den Bowie er, så er det mulig at en katalog eller en artist opptages eller gjenopptages, for en stor gruppe igjen.
6: Ja, til slutt her hørte du Heroes, som for tiden er blant de mest strømmede Bowie-låtene. Og reporter i dette innslaget, det var Espen Alnes. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Elin Pettersen.
0: Brasil sin nasjonalmusikk Sambaen fyller 100 år i år Ant Stefansen i Rio har sett på Sambaen sin stolte historie
25: Lyden er litt sprukken teksten er banal og det er ikke helt det vi forbinder med Brasils nasjonalrytme men det er den første offisielle Sambaen Sambaen Pelo Celefoni ble laget her i Rio de Janeiro for hundre år siden. Det var Ernesto dos Santos, populært kalt Donga, og andre svarte musikere som laget sangen, og de fengende rytmene tok Rio og resten av Brasil med storm. Dette var starten på det viktigste kapitlet i Brasils kulturhistorie, mener samba-eksperten Balbi.
13: Var det ikke det samme vei til Afrika?
25: Sambaen har sitt opphav i Afrika, og dens røtter blev bragt til Brasil av de afrikanske slavene. Men den er skapt her i Brasil av slavenes etterkommere, og er i dag den mest typiske og mest kjente kulturformen dette landet har og by på. En enorm stolthet og en sterk identitet til oss som tilhører den fargede delen av befolkningen, sier samba -eksperten. Den første samba ble skapt. På Prasa Onze, så kalt Lille Afrika, i centrum av Rio. En karismatisk kvinne fra Nord-Brasil, kalt Tante Siata, inviterte svarte musikere til sitt hjem, og skapte et miljø der sambamusikken ble født. Para
26: bailar la bamba, ha samba,
17: latinamerika.
25: Og det er nettopp samba-musikken som har gjort Brasils karneval til det flotteste og mest berømte i verden. Sambaens internasjonale gjennombrudd kom med denne kvinnen. Carmen Miranda, så kalt den brasilianske bomben, et fyrverkeri. A dans og sang. Carmen Miranda ble Brasils første verdensstjerne og en av Hollywoods største suksesser på 1940-tallet. En annen stjerne på samba en simmel er den store sangeren Elis Regina. Brasilianerne savner henne fortsatt dypt etter at hun døde, bare 36 år gammel, av en overdose heroin på
16: 1980 talet
25: O Samba er i høyeste grad politikk, med sin kritik av Brasils militærregime från 1964 til 1985, ble Chico Buarque en legende her i Brasil. Sambaen fyller 100 år, og dens betydning for Brasil kan vanskelig overvurderes. Men vad med
13: fremtiden?
25: Når det gjelder sambaens fremtid, så er jeg overhodet ikke bekymret, sier sambaeksperten César Balbi. Det som startet som en slavekultur står i dag på Unescos liste over verdensarven, og den er blitt en merkevare for Brasil verden over.
0: Forsvare vil ikke endre reglene etter at det kvinne fikk ordre om å naken samman med menn. Forsvaret må ha gode rutiner. Det er ikke nok å snakke om holdninger, svarer likestillingsombudet. Nødhjelper er kommet frem til tre syriske byer, men det trengs flere akutte tiltak. Mange er syke og skadde og må evakueres, sier FN. Beredskapen for krisesituasjoner i norske kommuner er for dårlig, mener Røde Kors, som ber kommunene inngå skriftlige avtaler med frivillige organisasjoner. Og nettporno er blitt mange unges i måte å lære om sex og kropp på. For dårlig seksualundervisning i skolen får mange til å søke etter information på nettet, sier fagfolk. Nå blir det politisk kvarter. Programleier i dag er Astrid Randen.
9: med om 62 av 64 integreringsforslag når Stortinget på sin første dag i 2016 vedtek nye tiltak. Politisk kvarter tek sjøsagt for seg de to siste. Første post på programmet til et nytt år, en ny session i Stortinget er integreringsforlike. Som de seks største partiene ble samdom om helt på tampen av fjoråret. Forlykket innehelt 64 ulike punkt som skal betre integreringer. MDG og SV var ikke med på innstrammingsforlykket och fikk dermed heller ikke være med på integreringsforlykket. Karin Andersen, innvandringspolitisk statsperson i SV, hvordan kommer det til å stemme i Stortinget i dag?
27: Ja där bare to av disse punktene vi er uenige det ene är en ny bosettingsordning. där har vi et mye bedre forslag selv som ligger til behandling i Stortinget med mye raskere bosetting där staten betaler og kommunene bosätter. Og at vi får ned den lange, dyre og ødeleggende ventetida på mottak. Så der har vi et eget forslag och så stämmer vi emot punkten som de några jentar som faktiskt blev vetat till stortingen i jul med att strama in på familjenförening. Och där har vi ju sett vad regeringen kommer med nu. Eh, aliqvis så välger då bland annat både vänster och kvar är för med på et slikt forslag, jenta det de sa före jul och vi menar att det är väldigt ödeleggande för integrering och strama in på familjenförening. Jag fruktar det vill bli konsekvenserna av en strammare politik på
9: familjeenforening.
27: Ja, to integreringen blir dålig. Vi är ju vanliga folk alla samma och folk som då i tillägg till det har upplevd krig och flukt och förföljelse, den störste utryggheten jag tror att människa kan uppleva ska nå få ännu svårare för det är ganska svårt att få familjenföreningen i Norge som det är. Ska bli ännu svårare att få lov att vara samman med familjen sin och få trygghet för dem. I tillegg til det så risikerer man jo nå at flere må ta med seg familien sin på en farlig flukt. Nå har noen klart å gjemme familien sin Forskjelligeste er kanske betalt dyrt for det også, for å få noen til å gi dem sikkerhet der stønn. Men nå risikerer vi jo at de må ta med seg både hunger og kanskje en syk mor på en farlig reise, for de får ikke familienforening hvis de ikke kommer samlet til Norge. Helga Pedersen, innvandringspolitisk tasperson i Arbeiderpartiet,
9: det har skrivet under på forslaget og du har seg altså for å forsvare dette. Hvorfor stemmer deg dag for rett, for å stramme inn retten til familiegenforening?
28: Ja, for det første så vil jeg jo si at for Arbeiderpartiet har det vært veldig viktig å bidra til en brei enighet om integreringspolitiken, som jo är en av de største oppgavene for det norske samfunnet i 2016 og i årene fremover. Og vi mener at vi har fått til en avtale som både sikrer en god verdimessig forankring om at menneskerettigheter likeverd likestillig skal ligge til grunn for integreringspolitiken i Norge. Og for oss har det også vært viktig å ger stark barnfaglig kompetens på boutbud för barn
9: och så till specifikt med ekonomien. Så till specifikt om familjeåterförening för Karin Anderssen hävdade så altså här at detta vi för det dåligare integrering och att flerare tåg med hela familjen när de lägger ut på den farliga färden över Medelhavet. Mm. Det höres ikke så lurigt ut.
28: Det här är et uh, forslag som också ligger i asylavtalen och vi har givit vår tillslutning till att det ska läggas frem et forslag om att strama in på familjeåterförening. Eh uh, men når det förslaget nu föreligger så ska vi uh, gå grundligt igenom uh, det för oss se på de integreringsmässiga av det förslaget och og också se på det som både Frode Forfang och Karin Andersen här tar opp. Opp, eh, om hvorvidt eh, det vil eh, bidra til færre asylsøkere til Norge, eller om det tvertimot vil bidra til at det kommer flere asylsøkere til Norge. Det skal vi det mange... se
9: på, det, men har altså ikke konkludert
28: på vi noen måte. Vi har ikke gitt blanko full makt eh, til regjeringen på hvordan et eh, eventuelt nytt regelverk for familie i en forening skal se
9: ut. Men en men vi har gitt strengere tilsluck... politikk har det gitt en tilslutning til.
28: Vi har gitt vår tilslutning til å se på nye forslag som ser på innstramming på familiegjenforening. Ja, men konklusjonen har vi ikke trukket, det skal vi komme tilbake til.
9: Karin Andersen, blir du klok på hva Arbeiderpartiet mener i disse sakene?
27: Nei, overhovedet ikke. Och detta är ett stort problem för det efter att listan har kommit, de konkrete förslagen så säger ju Trongiske i Arbetspartiet att detta är närmast sån vi har haft det för och det är ju rätt och slett inte sant. Detta är kraftige instramningar som vill göra det svårare för folk att slå rot och integrera sig och få fred för att säga si det sån jag tror varken jag eller Helga Pedersen hade haft ro på oss visst en vår närmaste familj hade varit trygghet på många år och nu snackar vi om många år. Og så eh, sier man nå, så han har gitt grønt lys, og så sier man nå at man skal vurdere det. Så jeg tror rett og slett dette er litt sånn som det var før jul, da Arbeiderpartiet gikk med på i løpet av helg å behandle et veldig viktig lovforslag som fratar enkelte mennesker retten til å søke asyl i det hele tatt. Og det har jo nå organisasjonene, menneskerettighetsorganisasjonene oss oss sagt. Jo, men det er viktig dette, for, for Helga Pedersen sier att det ska være i tråd med våre internasjonale forpliktelser om menneskerettighetene. Det er helt klart att det var ikke det forslaget, och det risikerer vi også nå. Så jeg er veldig bekymret over at Arbeiderpartiet okay, blir med på sønn før de har... Sånn at det ikke blir alt ja. for mange punkt. Uh, slik
9: det var før... Uh, uh, her hevde altså uh, Andersen at
27: uh, Giske har gitt en blanko full makt. Jeg hevder det. Han sa det, i, han sa det til NRK. Uh,
28: altså det, det er ikke riktig. Det Trond Giske sa i Romjula var at uh, de, de nye forslagene fra regjeringen i all hovedsak ser ut til å føyer sig in i den asyl- og innvandringspolitikken som har vært bred tverrpolitisk enighet over mange år. Men, Men Andersen kaller vi... det for Men vi... krøftige Men vi skal gå inn i de enkelte forslagene selvfølgelig og vurdere hva som må endres. Det var det Trond Giske sa, og det holder vi selvfølgelig eh, fast på. Og jeg er uenig i det Karin Andersen sier om de lovendringene som ble gjort i høst. Den ligger också till grund i asylförliket att Norges internationella avtal ligger väl att man inte ska svekka rättssäkerheten för asylsökande. Och väl och jag var också nej man förlorat på kritiken för också när vi behandla ändringarna eh, i utlänningslagen så var det ett eh, grundläggande premiss för arbetarpartiet för att gå in i de ändringarna att eh, det så kallade non reformement principen skulle respekteras. Det vill säga si att folk ikke ska kunna returneras fra Norge och tillbaka till forfølgelse. Og vi kommer till å følge veldig nøye med på hvordan de lovendringene fungerer i praksis, selvfølgelig. Ja, problemet
27: her, Helga Pedersen, er att hvis man vedtar en slik intensjon, men samtidig både vedtar en lovendring som åpner nettopp for det du sier, og så samtidig også gir regjeringen mulighet til å instruere UNE i disse sakene, så har det åpnet for det. Så vis man mener at menneskerettighetene og flyktningekonvensjonen skal holdes, så kan man ikke veta ett lovverk eller et regel som öppnar upp för praxis i strid med det och det är det det har gjort och det är därför det var så kritikkvärdigt at vi ikke fick lov till att behandla den saken ikke gang, en gång i en vecka i stortinget men vi tog en hals över huvudet i en paniksituation men det blir debatt och mer debatt om
9: denna saken i stortinget senare idag den startar klockan 10 Karin Andersson Helga Petersen tack för att det kom till politiska kvarter Andre nye tilsetter i oljeservice-selskapet Able i Stavanger fikk den tunge beskjeden i går. De mistet jobben. I morgentimen i dag pikket oljeprisen for norsjøolje under 31 dollar fate. Og med dette bakteppet sier du, olje- og energiminister Tord Lien, at det er mer aktuelt enn tidligere og åpne Lofoten og Vesterålen for Boring. Hvorfor det?
16: men på lång sikt ska vi upprätthålla fortsatt stor sysselsättning stor energi export och uh, stor intäkt till statskassan från så er industrin avhängig av att få tillgång på på nya områden. Så er det är också så sånn att uh, i havsområdet då för uh, Lofoten och Vesterålen och sen ja så ligger resurserna Store ressurser, nærmere land, og vil dermed antageligvis være lettere tilgjengelig for industrien enn mange av de andre gjenværende ressursene på, på norsk sokkel, og kunne produseres til en lavere kostnad.
9: Ole Ervestuen, i Venstre, de har protestert kraftig på disse signaler fra olje- og energiministeren, og kaller det totalt uansvarlig. Hva er som er uansvarlig det olje- og
26: problem problemstiden, vi har lav oljepris, så grunnen til at vi har det er jo at det er mer enn noe olje i verden, og med Parisavtalen rett før jul, så er jo, dette er en varer vi ska bruke mindre i året fremover, og da har det virkelig ingen grunn til å gå in i de mest sårbare områdene som vi har. De fiskeriresursene som vi har i Lofoten og Vesterålen og Senja my har mye større verdi, både for Norge og for verdenssamfunnet enn en eventuelle olje som du kan finne der ville kunne ha, og da er dette en tydelig prioritering. Vi vet at store deler av algeressursene internasjonalt kommer til å bli liggende i bakken, og det er dette definitivt noen som bør bli liggende.
9: Men skjønner du ikke poenget til Lien om at med en låg oljepris, så vil Lofoten og Vesterålen være et av de mest lønnsomme, om mer lønnsomt enn felt som ligger langt ute i Barentshavet og krøver mer.
26: Men det vi må prioritere er jo de viktigste som er for landet, og da er det klart at de ressursene som er der i dag, de fiskeriresursene som Norge også har store inntekter av verdiskapene i godt over tusen år, er de som vi skal sikre som er den fornybare industrien og den fornybare næringen som vi også ska ha i året fremover, og det er selvfølgelig ikke sånn at de ska vi risikere med en petroleumsutvikling i Lofoten Vesterånd og
16: Sennje. Jeg tror at Ola er enig om en ting, og det en at den virkelig store driveren for klimaendringen, det er kull. Derfor er det bra att vi sammen har fått flertall i Stortinget for tung på klimateknologi på å bruke energi mer, mer effektivt. Men når det gjelder Paris-Satsalen, så vil jo den gör at kostnaderne med å bekjempe klimaendringen vil stige over tid. Det är väl alltså är det ännu viktigare at det er de minst lönsamma hydrokarbonresurserna globalt som blir lämnas. Och så har också si det som är. Men är det
9: ju likadag då? Da? Att den lite minst lönsamma det
16: mest lönsamma först. Men men för det att vi på norsk sokkel G vi innan förstänger miljödamma og strenge, strenge klimagramme, så er det sånn at det bidrar til at de minst lønnsomme og mest klimaintensive ressursene blir ligandes. Samtidig så vet vi det at fokus i Europa på at gas som erstatter kull i kraftsystemene vil være ett viktig bidrag til å raskt redusere klimagassutslippene den blir større og større. Derfor er det selvfølgelig viktig att vi opplever å vår position som viktig eksportør av gas till Europa, nettopp for å muliggjøre dette med skiftet. I dag så
9: kom nyheten om at Norge aldri har eksportert mer gass till Europa, og er ikke detta en del av løsningen, er
26: Gass kan være en del av løsningen i Europa, dersom den brukes for å erstatte kull. Det som er litt av problemstillingen er at dette skjer ikke av seg selv, bare ut fra markedet. Det, er, det må være politiske beslutninger som er i det enkelte landet i Europa. Og der har statsrådene en oppgave, det bør han med inn mot enkeltland for å bruke også norsk gass for å, for å redusere kullforbruk. Men det som har problemet med, med oljeprisen er jo ikke, dette er jo ikke noe vi bestämmer Den er lav fordi det er en vare, det mer enn noe. Vi vet at mye av det vi allerede har finnet må bli liggende i bakken. Og vi er jo i en situation hvor alle energipris faller. Og vi må jo påregne at sånn vil det også være i året fremover. Og da är det de viktigste områdene som vi skal hålla oss unna ganske enkelt, for de verdiene, de verdiene som er i lovfonden Vesterånden og Senja har større verdi, også for norsk verdiskavning, har større verdi og mye mer langsiktig verdi änd den eventuella loggen som, som
16: du vet Ola så känner själv ifrån Västsvåren är helt enig i att både fiskeri och havbruksnäringen har sina intressen må vara tagas. Mm. Jag syns vi större grad sammen ska vara stolta av de stränga ramen vi har för den här typen aktiviteten som sätts av storting och av och som industrien förhållat sig till och som har gjort det möjligt att ömsesidigt utveckla fiskeriindustrin eh till till rekordår 2015 eh men som samtidigt har utviklet verdens mest miljøeffektive og en av de mest lønnsomme olje- og gassindustrierne i verden.
26: Nå er vi i en situation hvor man sliter med lønnsomheten i de modne områdene, de etablerte områdene for olje- och gassutvinning, og da vil det jo være helt meningsløst å åpne opp et nytt med den risikoen, for risikoen vil det alltid være ved petroleumseaktivitet. Sånn er det jo. At det kan skje ulykke ved tekniske installationer, det vil de kunne gjøre, i tillegg til at du også bor av seg smikkskyting og annen aktivitet som har en negativ effekt for eh, fiskeriene. Og uansett så er jo dette noe som du vil... Det vil jo ikke kunne komme en aktivitet før du ser 10-15 år frem i tid. Dette er jo nei, men, ikke la, tog, som løser det som er nå. Kort, kort svar på det. Jeg
16: mener at vi har kort, kort. Kun, den, kunnskap, den store kunnskapsinthentingen vi allerede har gjennomført i Lofoten og Vesterån viser at det er fullt mulig å vareta både miljøhensyn, hensyn til fiskeri og havbruksnæringer, samtidig som vi gjennomfører lønnsom utvikling av industrien, og på lang sikt dette er en langsiktig industri, vi er nødt til langsiktig, på lang sikt vil disse andre ressursene kunne betyde veldig mye for Norge. Olje- og
9: energimin til sist ord. Takk for at du kom i studio. Takk også at det orda 11:00 for politisk kvarter er slutt. I studio i dag var Astrid Rand.
15: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.